0: Zamýšľam nad tými slovami Apoštola Pavla, že kráčajte vo svetle. a Hneď mi prišlo na mysel, že vlastne aj vaše rádio má veľkú súvislosť so svetlom. A tak, ako keby aj tu sa chcelo zdôrazniť, že všetci máme byť deťmi svetla, keďže Kristus je tým svetlom sveta. Želám všetkým vám, milí poslucháči Rádia Lumen. Tohto rádia, ktoré je nositeľom svetla, radosti, aby ste boli takým svetielkom, ktoré jednak môže napomôcť v smerovaní cestou života a zároveň to svetielko vyžaruje aj nejaké teplo okolo seba, teda aby sa každý človek dobre cítil vo vašej blízkosti. V rádiu Lumen chceme byť svetlom na ceste vášho každodenného života.
1: O štvrde na tri je pripravená rubrika Poradňa doktora Miku. Všeobecný lekár Karol Mika v nej odpovedal na vaše otázky, ktoré ste mu písali alebo telefonovali. V prvom vstupe sa pozrie na strach zo zubára, fajčenie, zhoršenie zraku po operácii oka a na lymfedém na nohách.
2: Poradňa doktora Miku.
0: Píše nám poslucháčka, môj muž má už po 50 ale u zubára ešte nikdy nebol. Teraz ho veľmi bolia zuby, ale má strach po takom čase ísť na túto návštevu a tak sa radšej zvíja v bolestiach. Myslím, že sa psychicky nedokáže prekonať. Akým spôsobom mám postupovať? A ako si myslíte, že zareaguje zubár na takúto návštevu?
3: Tak v každom prípade by som odporúčil necrpieť zbytočne, pretože zubár môže vyriešiť tie bolesti, tak povediať okamžite. Lebo takto sa círa, je to úplne zbytočne, bez čoho sa môže zauvisť. Možno bude stačiť liečiť tie zuby, možno bude treba niektorý vytiahnuť, no ale v každom prípade to treba riešiť u zubára.
0: A keď sa jednoducho ten poslucháč má zrejme strach. Má sa čoho báť, alebo pokárhá ho nejakým no, spôsobom Zubár?
3: Keby sa nepokárhá, ja si myslím, že mu nič nepovie len, kde bol doteraz, sa môže spýsať, prečo si to tak zanezbal, ale no, to už hádam prekoná. Ale každopádne to treba riešiť. Niekedy budete sa možno diviť dobre spravy, ak manželka chytí manžela za ručičku a pekne ho k tomu Zubárovi dovedie, a bude tam pri ňom sedieť na kresla. A to so niekedy posilní viac ako 10 zubárov.
0: <laughs> tak dúfam, že to nášmu poslucháčovi pomôže, čo ste práve poradili. Poďme sa ale pozrieť teraz na SMS správy, ktoré k nám prichádzajú. Píše poslucháč alebo poslucháčka Dobrý deň, keď rodičia fajčia a spia spolu s deťmi v jednej izbe. Môžu mať deti problémy? V tej izbe nefajčia, fajčia vonku.
3: Pokiaľ tie dechy a tie výpary prichádzajú aj do miestnosti, kde sa spí, a to je prakticky pri každom fačiarovi, kde cítite sneho neho smrad, tak tým nefačiarom to škodí a deti obzvlášť reagujú nepriaznívo na tento zásah. Tam by ten rodič mal mať toľko lásky k tým deťom a vôbec, ak ich chce odchovať, aby nezomrel na infar alebo mozgovú príhodu co hrozí. Každému fajčiarovi taký sa ešte nenarodil ktorý by nebolo hrozený na živote pri cigaretách.
2: Pochvánkaňš Kristus.
0: Na väk, amen. Prv.
3: Nech sa Pán páči doktor, vaša
2: otázka. Mala by som takúto otázku. Manžel pred rokom absolvoval operáciu oka. Mal sa celkom dobre ale po takých troch mesiacoch sa mu dosť kazil zrak. Už aj lúpou čítal na blízko, viete? Áno. A teraz už ani lupou nemôže prečítať. Ja by som sa chcela vás opýtať, dá sa s tým ešte niečo robiť, alebo to už je taký stav, lebo má 82 rokov. Či sa dá ešte niečo s tým robiť? Lebo to, nie je z toho dosť nešťastný.
3: To obyčajne vzniká toto zhoršenie zraku, už nie je z tej pretože sa zakalená šošovka je vybratá. A tam lekár pri operácii vyčistil ten serén od toho de trituocej nečistoty, by som tak ľudové povedal. Ano. Ale tam ano. je ochorenie očného pozadia, ktoré s tou operáciou vlastne vôbec nesúvisí. Ak pri ano. tom očnom pozadí je porucha prekrvenia, sietníce alebo je dokonca krvácanie do svetnice, alebo ano. nejaké nerovnosti, tak tam potom treba liečiť tieto si, a tie sa liečia a musí sa to liečiť v ale niekedy aj dosť úspešne. Niekedy sa musia vstrekovať priamo lieky do toho oka, aj to sa robí bežne. Takže liečiť sa to naozaj dá a... Niekedy sa pri najmenšom spomaliť zhoršovanie. Každopádne zveriť sa do opatery, do opsalmologa, aby robil podľa toho, čo tam je. Ale kazarach po vybratí z šošovky sa to nerobí.
0: Píše nám poslucháč alebo poslucháčka, ako sa liečí lymfedem na nohách.
3: Jedným slovom by som to povedal zľahavo. Ale pokiaľ je to lymfedem, tak existujú preparát, ktorý sa robí z pagaž konského a senco má také dobre pozitívne vlastnosti na zlepšenie cirkulácie tej lymfy. To je ta tekutina, taká nekrvavá, ktorá odvodňuje si Takže senco preparát užívať, a s tou končatínou cvičiť. Nenechať ju pasívne, napríklad pri dlhom sedení treba v členkoch pohnúť, v prstoch pohýňať. E, neškodí chôdza, neškodí pohyb nôh, ale škodí sedenie bez pohybu nôh a veľmi škodí státie bez pohybu nôh. To znamená, ak by ste robili niečo postojačky, čo ja vláte, pečíte a stojíte a nepohybujete nohami, tak je to velmi zle.
1: Zná to každý z nás, když noci spaneme touhou, spaneme touhou, zavřít oči dál, já se na cestu dlouhou, na cestu dlouhou, chceme chmury smít, větěz přít s těm proudům. Když ten pocit mám, cítím, že zaznovu dýchám, nad zemí lítám. Vysoko nad všímě to táhne, na místa kde svítí slunce nad mraky a já nechci víc, jenom doufám, že cítíš. Jak svět mění sví barvy, nepolapí nás dosítí. Nemůžeš mít, čeho se ty sám bojíš, nemůžeš mít, čeho se.
0: Všechno to prázdno má sně, život zpátnout svůj teď. Já cítím, že jsem víc živá, když svítím o náš svět. Občas mě tíří v mých sněch, poletím, která síla porazí strach, když vnímáš, že ho se sám bojí.
1: To skrývat, byla jen bírat. Ty víš, ve výškách se zbám. Třeba přijde to zítra, až bude svítat. Teď stojím na s cestí. V stříčem soudu napsaný je ve hvězdách. si žijeme v nás, všechno zvládneme zas a nevracím se zpět. Nevracím se na místa. You can feel your mess The world changing your colors It doesn't negate us You can't have anything dreams Man can't have anything else You can't have anything dreams Yeah, everything is wild It fills all the way It I wanna save the life my I Teraz i strach tyś ho sa se Po vieteru, väčšina z nás si predstaví krásny voňavý kvet. Lekári však vedia, že týmto poetickým názvom ľudia označujú kožné infekčné ochorenie erysipelas. Tejto diagnóze je venovaná nasledujúca rada lekára Karola Miku a tiež porozpráva o príčinách straty hlasu.
3: Poradňa doktora Miku Príjemný, dobrý deň, příjemnou službu. Děkuji, Dobrý deň bychom poprosil pana
0: Mikusa o pýtač. Dostal jsem růžu dvakrát, teda, když měla dcero svážbu přes šeťmi rokmi, za pár dní zmizla, teda jsem dostal druhý ráž, kvědáčík, ale nesiel som s tým hneď chcel som mi záležitev zabrániť až keď som mal hružu od palcov až po koleno hrvo sa z hledo, ktorí na to hryvali a radili a skrátka dostal som až otravu krvi má byť 5%, dostal som 145 skrátka potom sa krv za týždeň upravila, už som mal len 10 a strátil
3: sa mi hlas
0: už vyšiel mesiacov vôbec nemôžem
3: hovoriť. Po jednej stránke je úžasná výhoda, že rúža ohromne zaberá na penicilín, čistý penicilín. To nehovorím značku firmy, ale generikum. Čiže to dávame. Ak má niekto alergiu na penicilín, tam je to slabšie. Ale ináč, keby ste dostali, nedaj Bože, 10 razy rúžu za sebou, 10 razy vám penicilín zaberie. A po druhej stránke, on je vlastne veľmi málo škodlivý na organizmus. Takže máme tú výhodu. Ale treba to hneď začať. Ale ja by som skôr povedal, ako tomu predísť. Ono tu rúžu nedostanete tak, aby ste si trošku, čo len trošinku, neškrabli nechtom cez kožu. Viete, tú mikrovrstvu tej kože na povrchu, keď škrabnete, povedzme, keď vás svrbí niečo, vy to nevidíte, že ste tam spravili drobné trhlinky. Pod mikroskopom by ste to videli, že je to trhlinka a tam už ten bacil, ten pyogenist reptoko, ktorý tú rúžu vytvára, tak tam sa rozmnoží. Čiže žiadne škrabance na koži a obzvlášť, keď sa kúpete, umývate, tak nie tak drasticky dákou kefkou si drhnúť kožu a také, aby ste takéto trženky nerobili umele, lebo na tento terém potom nám nasadzuje tá rúža. Obyčajne o... sú to naše nechty, ktoré tam zalezú A
0: potom ešte chcem sa spýtať teraz, že dostať prevenciu inekciu na to
3: a už by som rúžu nemal dostať a tým hlasom čo? Hlas, úplne. Tam sa muselo pridať aj niečo iné, keď došlo k paráze hlasu. Treba pozrieť tie hlasivky, ako to vyzerá. A to sa nám stáva, že na dlhý čas sa takto ochrnú, ako by tie hlasivky, to sa stáva pri niektorom druhu chrypky alebo iného virúsobeho ochorenia, ale pri chrypke najčastejšie, ktoré zasiahne aj tie hlasivky a tie toxíny, neurotoxiny môžu to poškodiť. Takže teraz snažte sa tie hlasivky nenamáhať, nedráždiť, a okrem také škodliviny, ktorá by mohla byť veľmi pri tomto nebezpečná, je aj horúce nápoja potraviny. A vy ste v vriaci čajne píli, lebo kávu a dáké v vriace. Lebo ak to obaríte, no, tak to môžeme liečiť aj pol roka potom. To by veľmi ťažko sa hovorilo. No, na to si musíte dávať pozor, lebo mám rád horúce jedlo. No, tak potom nestačí, keď si to dáte len k perám, že už je to nehorúce, pretože vaše pery znesú dvakrát takú teplotu, ako tá sliznica v hrdele si praje. Takže musíte tak, ako mamičky, ktoré dávajú malým babaťkám jedlo, naopak ruky kvapnúť toho, ak to tam na šrbcovej strane ruky neštípie alebo nepáli, potom si to dajte do úža. Nestačí len na pery oprieť. Tak čo najmenej hovoriť. Ale čo najmenej hovoriť. No niekedy aj dobre, keď viacej počúvame, ako hovoríme. Tak, A potom sme dobrí spoločníci, lebo všetci sa môžu vyhovoriť pri nás. No. <laughs>
0: Nekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí Z Rádiom Numen. Tam, kde som bez teba bol. Krok po kroku už nechceš len tak stať, potomky ký... prestávaš sa báť. Cielia, amelandzie, a Neranená, voláš o pomoc, vlášť. Nevedomky vie to každý z nás, že superiť je náš jediný. zo zdravotnictva.
1: V posledných rokoch rastie počet detí, ktoré prichádzajú za lekármi, psychiatrami s poruchami pozornosti či ADHD. Problém však môže byť v tom, že deťom nechutí školská strava a sú hladné. Na druhej strane sú deti so skutočnými psychickými poruchami, napríklad deti s Aspergerovým syndrómom a tie nemajú rady rozmanitosť. Obľubujú štyri jedlá a len tie zjedia. A nie všetky jedálne v školských zariadeniach sú pripravené na to, aby dokázali vyhovieť aj takým deťom. Viac zistila kolegyňa Mária Čigášová od detskej psychiatričky Terézie Rosenbergerovej.
2: To, čo je moja taká veľmi boliava záležitosť je strevovania detí v materských školách a vôbec v školských zariadeniach pretože mám pocit, že jedálne listky sú z roku 1950 alebo 60 a keď som to riešila s odborom školstva, bolo mi povedané, že vedúce jedálni dostávajú ponuku kníh, z ktorých si môžu vybrať, čo chcú. Čiže deti dostávajú banickú krkovičku, štefenskú pečeň, teda jedla, malé deti v škôlkach. Jedla, ktoré sú možno dobré robotníkom na stavbu, ale určite nie malým deťom do materskej školy. Za našich čias sme mali makové rezance, orechové rezance, lekvarové rezance, boli pyrohy. Teda ja nehovorím, že sladké jedla sú veľmi zdravé a že majú byť, ale raz za čas sa dieťať už jadá určite aj takéto jedlo a potom ešte tie obedy ako tak by ušli ale moja vierada napríklad ryby, všetky deti ryby nepapajú a isté sú ryby zdravé, ale možno ich podávať postupne v nejakej takejto forme, ale keď teda viem, že dieťa naozaj tú rybu do nedá, mohlo by dostať chlebík. Deti v školách alebo škôlkach mi prichádzajú na ambulanciu s tým, že sú hyperkinetické ADHD a dejte lieky, lebo sú zlé. Ja si myslím, že deti sú hladné sluhy publikami, pretože desiatú nezjera nejakú doma nemajú, lebo nestihnú. Keď je na desiatú a na ulovren v škôlke pomazánka, čo v niektorých škôlkach je unblock celý týždeň, tak tieto deti to nespápajú a obed ako tak, kedy ako zjedia alebo nezjedia. Čiže dieťa je niekoľko hodín permanentne hladné, je hypoglikémy a je zle, je mrzoté, nie je schopné pracovať, nie je schopné sa sústrediť na výkon. Riešila som strašne dlho problém pomazánok. Sú ľudia, ktorí hovoria, že je to strašne super, lebo deti tam dostanú veľa živín. Pýtala som sa k mi vysvetli jedno veto rozmýšľané s konzervou hrášku, aké strašne výnosné a vyživné je pre malé dieťa v škôlke. Tá pomazanka na tom chlebe, pokiaľ je výrazne zeleninová, že je špenatová, hrachová, vyzeranie je veľmi vábne a deti to nedajú do úst. A možnosť čistého chleba alebo chlebika s maslom neexistuje. Pýtam sa, intenzívne patram po spôsoboch jedenia a našla som vedúce niekoľko naozaj skvelé ženy, ktoré povedali, ja to deťom dokopy nemiešam, jedem chlebek s maslom a zelenino na taniera, ktoré deťa si prosí a zje, pýta, tak to jednoducho zje. Hovorím to hlavne kvôli tomu, že nám nerasta skupina pervazívnych detí, čiže deti s aspergerovou poruchou a autizmom a oni zeleninu ovocie nejedia, nechcú. Skúste si otvoriť na Facebooku stránky Aspergerov syndrom a pozrite sa, na čo sa stiažujú mamičky. Predovšetkým jedenie nechce jesť, má svoje štyri jedla dookola. Nedá do úst nič, čo nevyzerá tak, ako robím ja. Čiže tieto deti sú odsudené na to, že sú 8 alebo 10 hodin v predškolskom zariadení úplne hladné. Toto si myslím, že už by bolo dobre nejakým spôsobom poriešiť. Poznám panie vedúce, ktoré sú schopné aj štúdľu zaradiť, aj tie kuchárky, ktoré vytiahnu, aj kysloty koláč a dajú na to tvároch, čo deti relatívne zjedia, urobia buchtičky, urobia čokoľvek, taká, aby to deti zjedli, urobia pico, Ale kúpiť z obchodu pizzové rožky, ktoré sú mastné a ťažké pre dieťa, toto si myslím, že je ďaleko od nejakej zdravej stravy, aj keď niektoré deti toto jedia, určite nie všetky mamky nezvaria. Možno by tú detskú stravu bolo veľmi dobre prehodnotiť, zabrať do úvahy, aj deti, ktoré sú iné a ktoré tieto veci nejedia a nechcú, nechať možnosť voľby, Keď už sa naozaj nemám to srdce a som taká zla, že tú natierku tam musím dať, tak dám aspoň čistý chlieb. Dieťa, ktoré toto nezje, nech si zobere čistý chlebík. Takto sa to dá. A potom je to ďalšia vec, zmiešanie jedal. Všetko sa zmieša dokopy. A deti Aspergerov a deti autistické majú delenú stranu. On nezie špagetické čopom, zje čisté so syrom a zje ich plný tanier a na jesť sa relatívne funguje ale všetko domiešané do kopy, jednoducho dieťa nezie na ríži alebo na zemiačkoch hne môže byť šťava. Možno je mesko a možno je zemiaky, ale bez šťavy. Ale toto nie sú ochotní deťom podávať. Neviem, aký je v tom problém, že tú lyžičku šťavy nenalejem a neviem, aký je problém, že nedoniesiem kečupov v miske, ak to si prosí tomu ho dám. Je to možno dve minúty práce navyše, ale možno mám deti spokojné a najdené.
0: Jednou bych chtěl být malířem, barvu mám, ale modrou jen. S tou něco pestré malovat, obrovskou práci musí dát. Potřeboval bych různorodých barev, vlastnit mnohem
2: víc.
0: Bohužel pouze modrou mám a nemůžu dalším chudým planetám namalovat nic, tencích mám slabý svět, bylo by fajn je přibarvit chtěl bych, aby se zvíšel